0: Hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil des Serientalks zu hanna der zweiten Staffel. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, könnt ihr das natürlich hier auf dem Reingeschaut-Kanal jetzt nachholen. Und für alle anderen geht es jetzt nahtlos weiter. Weiß nicht, hast du als Zuschauer, wann ist der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ich vertraue Marissa?
1: Ich glaube auch erst zum Schluss. Echt? Ja. Also ich war am Anfang auch eher so, ich weiß nicht... Kannst du dir jetzt vertrauen, spielt sie jetzt äh, ein zweiseitiges Spiel oder was passiert da jetzt? Zwischendurch ist ja dann durchgeschimmert dass sie auf einer Seite war und dann zwischendurch dachte man, dass sie dann doch auf der U-Tricks Seite ja, war. Als der Anruf
0: von Carmichael kam, ne? Ja. Stimmt, aber ich fand es auch komisch, dass die Hannah nicht komplett alles eingeweiht hat. Deswegen, ja. Und das war komisch, aber na, obwohl sie hat Hannah halt zu häufig das Leben gerettet. Und dieser Anruf bei ihrem, ähm, und das fand ich, weil die, der Anruf bei ihrem alten Lehrer in Kanada, der war ja wahr. Also man hat ja gesehen, dass der wirklich angerufen worden ist. Und warum sollte sie das machen?
1: Ja, da hast du recht.
0: Und ich habe Marissa mhm. eigentlich ziemlich schnell vertraut und ähm, mir tat auch Marissa so ein bisschen leid, weil sie opfert alles und am Ende kriegt sie das Vertrauen nicht, was auch irgendwie verständlich ist. Obwohl ich glaube, ganz am Ende ähm, vertraut Hanna Marissa schon. Ja. Weil da hat sie ja wirklich sie komplett gerettet. Und... Ähm, im, Im Showdown, da wird klar, wie die Seiten stehen. Wie die Seiten stehen. Ähm, genau. So. Ich, wir können auch äh, gleich mal über das Staffelfinale reden, was es auch in sich hatte. Obwohl ich aber auch sehr gespannt bin, wie man da, ähm, da weitergehen will, weil ich es weil nicht weiß. Finde ich, ähm, was ein bisschen anders war, dieses. Hannah ist von Fluchtmodus, sie und Erik waren ja erstmal im Fluchtmodus, auf Angriffsmodus ein bisschen. Fandest du das angenehm? Also, dass die ganze Serie so einen anderen Weg einschlägt?
1: Ich würde ja sagen, sie ist in so eine Art Verteidigungsmodus gefallen. Weil alle waren hinter ihr her, alle wollten sie töten oder zumindest einfangen. Das einfahren. war in der ersten
0: Staffel ja auch so. Ja,
1: in der zweiten Staffel ging es ja dann weiter. Erst wollten alle. Ja, sie aber töten sie ist ja zu the,
0: sie ist the Mellows gegangen.
1: Ja, um Clara aber ja, natürlich rauszuholen. Okay. Sie wollte ja selber nicht äh, daran teilhaben und sie haben sie dann dazu gebracht, also die U-Tracks-Leute, ja. dass sie dann doch dabei ist. ja Und alles andere, dieses Kämpferisch, das war ja eigentlich nur Verteidigung.
0: Stimmt. Um sich selber zu schützen. Stimmt. Ähm, hast, hast du eine Lieblingsszene aus der zweiten Staffel, Hannah? Oh, da müsste ich jetzt überlegen. Also ich muss sagen, ich fand eine, also während du überlegst, kann ich das erzählen, ich glaube, ich fand eine Szene, äh, fand ich mega nice. Ähm, das war, als Hannah bei äh, Terry Miller war und Terry hat gesagt, ja, ich schreibe die Identitäten, wie wie möchtest du heißen, wenn möchte ein einen Hund heißen und ähm, wie gesagt, ich habe mir Mia Wolf ausgedacht und hat halt gehofft, Hanna nimmt das alles an und dann war Hannah so, tja, tut mir leid, ich habe schon einen Namen und das fand ich war, ähm, da ist ja diese Rebellin rausgekommen, die Hanna ja ist und am letzten Endes hat sie sich ja da nicht ganz eingefügt und das, fand ich, war eine starke Szene. Ähm, auch, dass ja. sie trotzdem noch in der, Real, in der Realität bleibt und nicht äh, diese Lüge leben will. Genau, weil ähm, ja, weil sie ja auch den weiteren Blick hat und weiß, wofür diese Mädchen ausgebildet werden. Sie werden zum Töten ja. ausgebildet. Ähm, kommen wir mal zum Einsatz, den die beiden Fand ich mega nice alles gestaltet. Also abgesehen von dem Kreditpunkt, wie ich gerade schon hatte, das, wie man da so in die Gruppe reinkommt, das fand ich nicht so richtig plausibel. Aber ähm, wie die dann doch die Journalistin und die Quelle getötet haben, was erstmal zeigt, dass die wirklich über Leichen gehen, weil warum musste man die Journalistin töten? Man hätte einfach die Quelle Natürlich. töten können. Also das, uff. Und auch... Ähm, An sich
1: wusste die Journalistin ja gar nichts, äh, was sie ja gefährlich machen konnte. Ja, unnötig ja. eigentlich.
0: Einfach... Und, also,
1: und selbst hätte man die Quelle nur ausgelöscht, dann hätte man diese Quelle ja. Ja. Ähm, also die Spuren verwischen können.
0: Das waren, glaube ich, zwei, drei Folgen, wo es um diesen Auftrag geht, äh, in Barcelona. Und London. Und London. Und, 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 ähm, und erstmal fand ich krass, wie. Was, was ich manchmal gedacht habe, besteht nicht die Gefahr, dass den Mädchen dieses Leben an der Uni, ich meine. Sandy und so, wir sind Vorlesungen, wir hatten Freunde, ob es ihnen da nicht zu gut gefällt, dass sie gar nicht mehr so The Meadows zurück wollen.
1: Das habe ich mir auch gedacht, aber irgendwie wird diese Frage komplett ausgeblendet in der Staffel. Irgendwie
0: schon, weil ganz ehrlich, Sandy und Clara hatten doch ein geiles Leben. Die waren am Pool, die waren da in Spanien, sind da rumgelaufen, hatten Freunde direkt, äh Freundinnen, hatten ja auch irgendwie Spaß,
1: glaube ich. Aber vielleicht wurde es denen ja auch so ähm, in diesem Sozialisierungsprogramm beigebracht, okay. dass sie eben nur für diese kurze Zeit ist, sobald er fertig ist. Aber ich glaube, ist, Jules hat das richtig weiter. Spaß
0: gemacht, mit dieser Professorin sich zu unterhalten. Weil Jules ja auch ähm, ähm, lesbisch ist oder das angedeutet hat mehrfach und zum ersten Mal ähm, nee, ja, Menschen gesagt. getroffen hat. Ja, ja, stimmt, sie hat gesagt. Menschen getroffen hat, die auch ähm, lesbisch sind und das, ähm, was er ja bei dem nicht hat, da habe ich gedacht, vielleicht gefällt ihm das so gut und äh, man hat auch vor das Gefühl, ja, die, die, die mag die Leute und am Ende tötet sie dann.
1: Aber. Das Krasse ist dann auch bei Jules, dass du genau da siehst, dass nicht alles wirklich so funktioniert, wie sich Utrex äh, es denkt. Sie war ja am Anfang, wie sie in die, in die Einrichtung reinkam, ja. ähm, mit einem Jungen zusammen. Und dem hat sie einen Schluss gemacht, weil sie auf Mädchen steht. Aber
0: vielleicht wollten die das auch so machen, Meinst weil du? sie diese Identität Rebellen gemacht haben. Vielleicht war, war auch ihre Kleidung schon so designt, dass sie ein bisschen auf... Weil die Kleidung sagt auch viel aus, wenn du die Kleidung von Jules dir anguckst und die Bücher, die Jules bekommen hat, die wirklich irgendwelche philosophischen Aufklärungswerke bekommen hat. Ähm, und äh, Sandy hat, hat die Bibel in ihr Zimmer bekommen, dass man dann so zwei, so, so kann ich es mir vorstellen. Ähm, also ich, ja, so kann ich es mir vorstellen. Was ich auch zum Auftrag sagen wollte, ja das könnte sein. war krass. Und ich fand auch krass, dass man gesehen hat, wie Jules verrät Hannah, wie man die Mädchen so ein bisschen, ja, Stasi-like, <lacht> okay, komisch, komisches Wort das sozusagen, also ein bisschen, diese gegenseitige Überwachung und gegenseitige, gegenseitiger Verrat und Bespitzlung. Ja, doch, das ist äh, schon. Und das ist natürlich auch Stasi -Methode. so ein Versicherungssystem für U-Tracks, sodass die sich auch gegenseitig überwachen und melden, wenn was falsch ist. Äh, das ist natürlich schon heftig.
1: Dass sie dann auch Freundinnen so stark gegeneinander ausspielen können. Weil ja. In The Meadows waren sie ja sehr gut miteinander befreundet, alle. Und auf einmal Staatsfeind Nummer 1.
0: Ja, ähm, eigentlich schon krass. Und diese Organisation, ähm, da hat man nicht ganz so viel drüber erfahren, die gegen Utrex kämpfen. Ich glaube, da werden wir in der dritten Staffel noch was hören, das wurde angekündigt. Ich denke mal auch, dass wir da noch mehr Leute ähm, kennenlernen, die dazu gehören. Ja. Meinst du,
1: Erik Heller und seine Kollegen aus Berlin gehörten auch dazu?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber gibt es da noch so viele aus Berlin? Ich
1: meine, die sind alle tot, oder?
0: Ach, weiß ich nicht muss ich nochmal eintragen muss, muss ich auch nochmal nach, äh, nachgucken ähm, ja was ich noch was ich noch sagen wollte was mir auch bei der ersten Mal auch so nett, ich fand den Soundtracks waren immer mega geil ja also selten also ich achte eigentlich bei Serien nicht so auf den Soundtrack aber so passend und coole Lieder die da gewählt worden sind also fand ich durchgehend nice eigentlich durchgehend äh, durchgehend passend.
1: Normalerweise sind diese Soundtracks von Serien oder Filmen ja sehr, ähm, ja diese Komponisation ist sehr klassisch gehalten, ja. zu, um diese Stimmung zu beschreiben, wie auch immer. Aber das ist einfach modern, moderne Musik, um halt eben die Szenerie...
0: Äh, passt ja auch, weil es ja auch hier irgendwie, hier es geht ja auch um Jugendlichen. Ja, ja. Äh, Also fand ich sehr, sehr nice. Ähm... Dann würde ich sagen... Ah, noch eine Sache, die ich für noch äh, loswerden wollte, Ich fand, die Drehorte waren einfach... Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt an uns liegt, weil wir wohnen in Europa. Für uns ist das irgendwie auch spannender. Nee, weil guck mal, du musst ja denken, für uns spielt ja je, fast jede Serie, ähm, die jetzt nicht irgendwie Fantasy ist... Ähm, in Amerika. In Amerika. Und das ist für uns ja so ja. normal, dass Amerika der Schauplatz ist. Irgendwie weiß ich, nicht. ich denke mal, 70 der Serien, die man guckt, haben Amerika als Schauspiel. Und die anderen... Bayern. <lacht> <lacht> ja, oder Deutschland. Äh, und ähm, für Amerikaner muss das ja, die gucken ja nur Sachen, die auch in Amerika spielen. Und klar, es ist eine amerikanische Serie und ähm, ich glaube, u ist auch amerikanisch, aber sie ja. spielt ja fast ausschließlich in Europa.
1: Ja, Europa und Nordafrika. Afrika? Nordafrika.
0: Ach, der Staffel 1 meinst du?
1: Auch in Staffel 2 in Marokko, da wo die, äh wo Marissa gefangen war.
0: Ach so, stimmt. Ähm, und das fand ich, weiß ich nicht, ob das jetzt nur, nur eine Sicht von uns äh, oder von Amerikanern wird auch spannend sein. Aber ich fand es nice, dass man das in Europa spielen lässt und auch in so vielen Ländern. Ich, mein, ich finde
1: es auch gut, dass man so viel dann auch sieht allgemein. Ja. Beziehungsweise, weil normalerweise, wenn du eine amerikanische Serie guckst, ja. dann spielt das in Amerika. Und wenn dann vielleicht mal ein europäischer Ort genannt wird, dann ist das entweder Rom, Paris. Berlin, Ach so, ja. Berlin nicht unbedingt, aber ja. Paris oder London. Ja. Und das war's. Das war's. Und dann ja. war die, ist die Sache
0: gegessen. Also ich, ich fand das mega nice. Ich hoffe ähm, in der zweiten Staffel hatten wir The Meadows in Nordengland, Also ich mhm. erstmal mega nice fand, wie das da aussah. Also ich feiere richtig diese diese Landschaften da. Ähm, wir hatten, waren wir Paris?
1: Ja, ganz am Anfang.
0: Genau, wir hatten Paris am Anfang. Wir hatten äh, Barcelona und wo war das? Ja, Barcelona. Und ähm, London, hatten wir nicht diesen Wald, der äh, in in Belgien?
1: Nein, in der Ukraine.
0: Ukraine? Ja, hatten, da, war,
1: äh, da war ja die äh, alte Utrex-Einrichtung, wo die äh, erstmal ja. trainiert wurden, bis, sie, bis das dann zum Sozialisierungsprogramm wir wurde. Wir hatten Belgien, glaube ich, noch, kann das sein? Genau, Firma da war. War?
0: Also, nice. Also wirklich auch so eine kleine Werbe, Werbeserie für, <lacht> für so eine Europareise. Und ich meine... Äh, Jetzt in Zeit während Corona mhm. äh, geht es jetzt nicht irgendwie auf die Money Deven mal. Ne? Ähm, sondern Was meinst Europa du, wenn in der nächsten Staffel? Trifft. Ich, ich feiere es, wenn die in Europa bleiben. Oder auch mal so in Länder, die jetzt nicht so Teil. Also, meinst, meinst, geht sind? bitte nicht nach Amerika. <lacht> Tut mir leid, dass ich das so sage. Geht nach Kanada. Ach, ja, können vielleicht mal kurz in die USA gehen. Ja, ja, klar. Uns, wegen ah, CIA. Ne? Muss ja, aber, aber sonst also war schon...
1: Vielleicht sehen wir Hannah ja auch auf Mallorca. <lacht>
0: <lacht> nicht? Mm -hmm. Mm -hmm. Mallorca. Wir ah, können ich mich jetzt zu lange drüber aufregen, Oder was, oder da, vielleicht eine Reise was da vor ein paar Wochen abgegangen Österreich ist. Österreich oder Italien. Die war, war ja sogar in der Erstenschaft in Deutschland. Ja. ja ähm, vielleicht
1: sehen wir auch noch mehr von Deutschland, wäre ja auch schön.
0: Finde ich nice. Die soll, hier, die soll man hier in Bonn drehen, dann bin ich da. <lacht> Guck ich mir das an. Ähm, Kommen wir aufs Finale zu sprechen, bevor wir zur legendären Punktevergabe kommen. Leos Tod, haben wir gesagt. Klar, es muss auch mal wer Wichtige sterben, natürlich. Staffelfinale Leo, kann man Opfer haben. <lacht> so Irgendeiner Mann. stirbt immer. Wahnsinnig. Ich mich auch nicht
1: wundern, wenn in der nächsten Staffel, wenn nicht zum Ende, oder vielleicht auch schon was früher, Carmichael stirbt. Oder Terry. Aber wir, Marissa, stirbt dann. Das kann ich mir aber auch noch vorstellen, dass sie nein, also an nein, irgendeinem nein, Zeitpunkt nein, kommt, nein, nein. Ist doch weil Marissa so, nein, eine so große nein, Rolle nein, spielt, nein. auch für Hannah, dass sie dann umgebracht wird. Das kann nein, ich mir vorstellen. Nein, da haben die doch nur
0: noch eine Hauptfigur. Die brauchen doch Marissa. Und ich habe im Interview gelesen, dass man Marissa mehr Platz geben möchte. Ja. Ja. Und das haben ja. die in der Zeit, habe haben die auch Marissa auch viel Platz gegeben. Also ähm,
1: vielleicht geben sie ihr ja mehr Platz und auf einmal ist sie weg.
0: Ja. Na, Man schon. muss es ja spannend gestalten. Ähm, ne? Clara ist äh, abgereist und hat Han hat gesagt, ähm, wir möchten uns nie wiedersehen. Und ähm, sie hat ihre Mutter getroffen, also für sie gibt es ein Happy End. Ähm, ich ich gehe mal davon aus, dass sie nicht mehr vorkommen wird in der dritten Staffel. Das weiß ich nicht. Ich bin also mir ich, ziemlich sicher.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie dass Utrex dann doch versucht, sie zu, weiterhin zu suchen. Ja. und sie dann vielleicht
0: auch finden. Nee, ich glaube, man hat um auch extra, wehe. Ägypten ist das ja, glaube ich, so als Ort gewählt, der, man hätte auch sagen können, deine Mutter lebt in Italien oder, weiß ich nicht, ja. in, äh, weiß ich nicht, Bonn-Gudorf oder ja. so. Ähm, ja. Aber man hat das, glaube ich, extra gewählt, um wirklich klarzumachen, zu machen, sie ist ganz weg von der Bildfläche Man hat den Happy End gegeben. Hm, vielleicht kommt noch mal so ein ganz überraschendes Comeback, aber ich gehe nicht davon aus und ich, vielleicht ist die Geschichte auch da ein bisschen auserwählt. Was ich aber auch nice fände, welche Variante für eine, für eine dritte Staffel. Ähm, aber das wird es auch nicht geben, weil Kate ist ja auch weg. Dieses Dreiergespann, weil Kate ist ja als Nicht- Kämpferin dabei und da hätte man, glaube ich, nochmal so einen neue, neuen Spirit in diese Gruppe reinbekommen. Also ein so Trupp aus Hannah, Clara und, und Kate. Die ja nicht sicher ist, weil sie hatte Informationen. Ja
1: vielleicht äh, kommt man ja auch noch mal auf Kate zurück, aber das bezweifle ich, weil sie, sie hat halt eben keine große Rolle gespielt. Ne?
0: Stimmt. Aber weißt du, wo aber was spannend
1: wird, ja. äh, ist diese Infiltration von New Tricks, um an die Patrioten ranzukommen. Das, das wird spannend. Ich, ja. ich denke mal, da werden die sich so ja. auch alle sehr gegenseitig äh, ausspielen. ja Und vielleicht wird Carmichael Marissa verraten oder andersrum und dann wird das so ein Hin und Her, dass da auch schon
0: ich, ich finde es auch ein bisschen Spannend unsicher, wird. weil Marissa hat ja keine Beweise und Karl Michael kann sie ja einfach in einem Moment der Unachtsamkeit so ausschalten.
1: Natürlich hat sie Beweise. Die was denn? Die äh, Namen oder
0: ach so, aber die die, Aber auch ein Beweis, dass die von Karl Michael kommen? Von wem sonst? Na, okay, ah, okay stimmt. Also Wenn sich äh, alle,
1: alle anderen sicher sind von den Patrioten, dass es nicht von ihnen ist und irgendeiner wird nervös. Also, wird dann gegangen, ich meine,
0: ja. die Frage, ob Kate sicher ist, weiß ich nicht. Mal gucken. Ähm, und an eine Figur, die, also es macht Sinn, dass sie nicht zurückkehrt, obwohl ich eigentlich damit gerechnet hätte. Und zwar Sophie aus der ersten Staffel. Weißt du noch? Ja, stimmt. Äh, das finde ich irgendwie schade. Weil es ist ja für Hannah auch so eine Vertrauensperson. Die zwar nicht in diesem. Wo kommt die nochmal her? Äh, England. Ja. Die haben noch auf diesem Marokko-Urlaub, glaube ich. Mm. Ähm, getroffen. Und sie hat auch diesen Crush gehabt da, diesen, ähm, diesen Jungen, auf den auch Sophie stand und hat da ja auch in Sophies Garage in der Tat gelebt. Das finde ich schade. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in der dritten Staffel, ich bin ziemlich sicher, dass sie in der dritten Staffel zurückkommt weil sie für Hannah auch so ein Sicherheitsort ist, irgendwie
1: Vielleicht auch auf der anderen Seite für u als Druckmittel. Genau, das habe ich auch gedacht. Das könnte auch noch sein. Ich passieren.
0: war mir so sicher. Dass man Figuren sucht, ja. äh, die vorher schon da waren. Man wusste es ja, man wusste, dass ja. Hannah mit diesen Menschen zu tun hatte. Und ich habe entweder die Mutter von Erik Keller, obwohl, okay, die hat keine Bindung, aber Sophie war, ist nach Marissa und Clara die Bezugsperson. Und ich habe so viel fest damit gerechnet, dass sie in irgendeiner Form Hannah geht zu denen, sie wird als Druckmittel, wie du gerade gesagt hast, ich war überzeugt, war ein bisschen sad, dass sie nicht vorgekommen ist. War da auch diese Ambivalenz, Hannah als ja. Mädchen, das ist ich, auch so eine Metaebene gehoben, letzte, letzte, was heißt letzte Folge, letzten äh, Serientag zu Hannah, äh, dass sie sich so nach dem Leben des anderen sehen und finde ich schade, dass wir sie nicht wieder gesehen haben, aber Hoffnung besteht ja.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Hoffnung stirbt zuletzt. Nächste Staffel, wahrscheinlich, wie du gesagt hast, U-Tracks infiltrieren. Wie viele, wie viele Staffeln gibst du, Hannah, noch? Einige.
1: Das hat Echt? So, das hat Potenzial, doch. Vor also auf der einen Seite hast du halt eben äh, U-Tracks, die Einrichtung. Ja. Und das ganze Programm. Und was Stimmt. dann passiert? Was ist mit aber den ganzen was, Mädchen? Aber die was kommen jetzt damit? schon in Einsätze, also. Ja, was, genau, die Einsätze, die kommen noch dazu. Was passiert auf diesen Einsätzen? Was ja. hat Hannah damit zu tun? Hanna sagt ja selber, darauf hat Erik sie trainiert, um dagegen anzukämpfen. Stimmt. Was kann da noch passieren? Was ist mit den Patrioten? Wie läuft das weiter? Natürlich, das kann innerhalb von einer Staffel äh, ich abgekartet werden, aber... Ich fürchte, dass... Da steht bestimmt noch mehrere Leute nach. Nicht nur diese Patrioten, diese ja. Elite in der CIA, sondern dass das tief verwurzelt in allen möglichen Institutionen ist und dass man da immer auf neue Kon Kontaktpunkte stoßen kann. Das kann man ja auch so schreiben. Wenn die Serie erfolgreich ist, werden sie es bestimmt machen.
0: Ja, also ich glaube, die ist ziemlich erfolgreich. Also oh, ja. es gibt keine Zahlen, aber Amazon hat irgendwie eine Woche nach Staffel 2 schon die dritte Staffel geordert. <lacht> also ähm, ein Flop kann es ja dann nicht gewesen Nein. sein. Ähm, ja, aber die ist auch einfach Das ist, ja, ist auch ein, ha also ein Aushängeschild für Amazon-Serien. Weil Amazon, muss man ja sagen, hat ja jetzt nicht so die... Äh, sch anscheinend warten die jetzt noch auf die äh, Herr-der-Ringe-Serie. Aber so an Serien, Aushängeschilder, haben die jetzt nicht allzu viel. Wenn du an Serien
1: denkst, die nicht gerade irgendwie von HBO oder so sind... Dann sind die meisten beim Konkurrenten.
0: Genau, dann sind die meisten von Netflix. Aber, weil, ja, und aber Hanna, haben die schon eine Serie, die so manche Netflix-Produktionen, so einige Netflix-Produktionen richtig in den Schatten stellt. Ja. Und äh, ich hoffe, das ist auch wichtig. Ähm für, für Amazon. Ja, ich ich, ich glaube, so nach Staffel 4 ist auch bei Hannah Schluss, weil dieses Mysterium von New tracks irgendwann gelöst ist. Ähm hier, also so, es wird jetzt kein neues äh, Haus des Geldes äh, like, dass die irgendwie bis, weiß ich nicht wie viele Staffeln durchziehen ich glaube mal, Staffel 4 ist Schluss und fände ich, fänd ich auch okay, weil dann ist die Serie auslässt du musst ja denken, ja. es war ja auf diesem Buch, auf diesem Film aufgebaut und der hätte ja schon noch Staffel 1 geendet ähm, und da haben die sich entschieden weiterzumachen ich schaue auf jeden Fall die dritte Staffel, also so safe, natürlich, es muss weitergehen dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil der Sendung <lacht> ähm, es so geht werdung? darum, zu ja, sagen, wie viele Punkte du der zweiten Staffel von Hannah gibst. Ich schenke mir was Tee ein hier, um ein bisschen die Sendezeit noch zu strecken. <lacht> Dann kann ich das gleich in zwei Hälften schalten, kriege ich mehr Klicks. Läuft. Entschuldigung, ich muss jetzt mal auch ein bisschen wirtschaftlich denken hier. Alles klar. Ähm, ein bisschen Werbung reinschalten, ne? wenn jemand hier werben will, gerne. Schreibt mir. <lacht> ähm, fünf ist das Beste. Eins ist das schlechteste und bitte mit Begründung zu kleinen ähm, mal zum kleinen Hinweis noch. Ähm, der ersten Staffel hatten wir 3,75 Punkte gegeben. Ähm, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Fang du an. Ich fange an. Also
1: ich glaube ich weiß, was ich der Staffel
0: gebe. Die zweite Staffel von Hannah hat uns äh, hat nicht das gegeben, was ich erwartet habe sondern was viel Besseres einfach ähm, durchgehend war eine Spannung, die nicht nur durch irgendwelche billigen Actionfrequenzen gefüllt worden ist. Die waren überhaupt und nicht. Auch über, überhaupt nicht stimmt stimmt äh, überhaupt nicht billige Actionfrequenzen. Ich meinte auch, wie das ja andere die haben Serien sogar und Sinn Filme gemacht haben und ja. äh,
1: war nicht einfach unnötiges rum es, es war
0: keine stumpfe Gewalt, ja. die aus einfach, weiß ich nicht, gewaltlos gezeigt worden ist. Ich finde, wir hatten ähm, auch Dialoge, die auch so spannend waren, äh, dass man nicht nicht abgeschaltet hat. Also selten habe ich von einer Serie, die auch fast eine Stunde geht, jede Folge, irgendwie zwei, dreimal am Stück geguckt. Ich halt, glaube, ich hatte die, die kam am 3. Juli raus. Ich hatte die Ich Ein paar Tage später hatte ich fast alle geguckt. Dann war ich eine Woche im Urlaub und habe danach alles zu Ende geguckt direkt. Also, wir hatten ihre Handlungsbogen. Wir hatten mit u eine so interessante, neu, also komplett neu, was in der ersten Staffel gar nicht irgendwie zu Wort kam, groß. So etwas Interessantes, was erschreckend realistisch auch irgendwo war. Wir hatten Marissa Wiegler, die eine unfassbare Veränderung gemacht hat. Wir hatten auch ganz interessante neue Figuren. Clara fand ich jetzt nicht so mega interessant, aber. Sandy, wie ich schon gesagt, sind interessant. Schulz, Carmichael. Ja, wir hatten, genau, wir hatten so viele, so viel Neues, wo ich gedacht habe, wo, ich habe mir nach der ersten Staffel gefragt, wo wollen die diesen neuen Input herholen? Ähm, Dass ich dachte, das läuft in der zweiten so sanft aus irgendwie. Die fliehen noch ein bisschen und dann gibt es einen Endkampf. Aber so, sowas komplett Neues machen und das ist trotzdem so gut. Einziger Kritikpunkt habe ich gesagt, klar, diese wie die sich in die Gruppe eingelegt haben. Das ist einfach so ein, so ein Minipunkt eigentlich. Ähm, also ich fand... Ja, okay, äh, was äh, Ich, ich suche gerade Verzeihung nach Kritikpunkten, aber mir fällt nicht viel ein. Ähm, wir hatten wieder, wieder einen tollen Soundtrack dabei. Ähm, wir hatten tolle Bilder, tolle Drehorte. Ähm, ähm, also Hanna, zweite Staffel, hat mich positiv überrascht. Und jetzt muss ich meine Punktzahl mal hier geben. Ähm, oh, Wird es die beste
1: Vergabe von Punktzahlen in also einem Podcast? Oh,
0: ich bin am überlegen. War ähm, das.
1: Ich glaube, ich weiß auch mit welchen Punktzahlen. Und ich bin mir sicher, ich weiß
0: schon. Ich glaube, es ist, ja, ich habe, oh Mann. ich bin immer, weil ich finde, wenn man so eine ganz hohe Punktzahl gibt, dann kann man ja nicht mal steigern. Und da muss man ja davon ausgehen, Hannah ist das Beste, was ich in den nächsten paar Jahren sehen werde. Aber nach dieser Staffel ist es gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Ist so also man kann zwar nicht mehr höher gehen, aber man kann das Limit mithalten. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, ich fand die Staffel so gut, obwohl das eigentlich gar nicht mal ein Genre ist. Und das soll ja, heißt zeigt ja auch, wie stark die Serie ist. Wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn dich mal ein Liebesfilm oder so, so überzeugt, obwohl das gar nicht dein Genre ist, dann muss der einfach sehr, sehr gut gewesen sein. Oh shit, soll ich sagen? Ah. Sag es. Ah. Ich gebe der zweiten Staffel von Hanna fünf Punkte, ich gebe die Höchstpunktzahl. Zum ersten Mal nach anderthalb Jahren reingeschaut und ähm, über 25 Folgen reingeschaut, sage ich fünf Punkte für diese durch und durch gelungene, spannende zweite Staffel von Hannah.
1: Für die eben genannten Punkte für diese geniale, genial umgesetzte Staffel, diese geniale Geschichte, die so gut erzählt wurde, die noch sehr viel Potenzial auch immer noch nach oben hat, als nächste Staffel, äh, dass da noch einiges auf uns zukommen kann, was sie aus der letzten Staffel gemacht haben, was sie da auch, einfach aus dem Nichts aus dem Boden gestampft haben eigentlich.
0: Ja, und es kam trotzdem nicht... Äh Herangezogen. Es ja. kam einem so natürlich irgendwie vor, trotzdem.
1: Man war, man fühlt sich manchmal wirklich auch im Geschehen drin, als Zuschauer, der dabei stand. Ja, ich
0: glaube, ich gebe auch fünf Punkte. Unfassbar. <lacht> das gab es noch nie. Gast und Moderator geben beide fünf Punkte für eine Serie. Und damit haben wir natürlich eine neue Nummer eins die selbst The Hundred, welches mit 4,75 gedacht habe, das wird die All-Time-Nummer 1 für die nächsten paar Jahre, haben wir jetzt mit Hannah mit 5 Punkten, äh, Nummer 1 des Jahres 2020. Und Hannah, die Staffel schlägt sich somit auch in der All-Time-Liste natürlich auf Platz 1. Aber, aber das ist krass. Wir hatten so stark Serien dieses Jahr dabei. Du erinnerst dich noch, äh, The Witcher, The Witcher. Äh, der unglaublich mit 4,5 Sternen weil Folge über Folge sich auf eins gehalten hat. Wir hatten Haus des Geldes, eine Serie, wo man die förmlichen Abo hat, auf die höchste Punktzahl, äh, wurde auch überholt. Habe ich leider nicht gesehen. Wir hatten The 100 äh, aus der letzten Folge, wo ich dachte, höher geht's nicht. Und jetzt haben wir Hanna mit fünf Punkten amtierende Nummer eins und weißt du womit? Mit Recht Nummer eins. <lacht> mit Recht Nummer eins. Ich äh, kann nur sagen, ich habe mich so gut unterhalten gefühlt und ich freue mich so... Ich habe mich... Guckt, das Ding euch ist, diese Staffel guckt euch diese Staffel... Also nicht ja, nur diese Staffel, ich auch bitte die erste. Wenn ihr Leute habt, die die Serie noch nicht geguckt haben, sagt ihr: guckt das. Ähm, ja, in die ich Staffel freue war mich so auf die zweite Woche Staffel. und Ich hatte raus. so hohe Erwartungen an die Staffel. Und das ist eigentlich schlecht, weil meistens werden die enttäuscht, logischerweise. Ja. Aber das wurde so auf ein neues Level... Die Erwartungen wurden guter, ganz einfach gesprengt. Die Erwartungen wurden gesprengt, das hat man so selten... Und äh, Respekt an alle, die an einer mitgehen. Es war alles so stimmig. Und ich freue mich so auf eine dritte Staffel. Aber die, äh, wir müssen ja noch ein bisschen warten. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch den äh, Serientalk zu The 100 anhören. Der ist auch auf dem Channel jetzt erschienen. Ähm, und was, was gibt's noch, muss ich überlegen in letzter Zeit. Ach ja, die neue Rubrik war reingeschaut. Sieben Fakten. Da gibt's sieben Fakten zu The Bank Theory, zu House of Geldes, zu Stranger Things und zu, ähm, Second Cody on Board, Habe ich schon gesagt. Nein. Auf jeden Fall, Guckt hört euch das mal an, das ist ganz gut. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt How to Sell Drugs Online Fast und das oh. kann ich jetzt mal hier verraten, da haben wir auch ein Novum, wir haben ganz tolle Gäste da, die nicht nur How to Sell Drugs Online Fast Staffel gesehen haben, sondern die alle drei haben. mitgespielt ha. haben und die sind tatsächlich hier, das ist kein Interview, wie ich das sonst habe, das ist ein richtiger Serientalk der eine Stunde lang geht und die werden uns ja, ja, ganz, ganz mitgespielt. Sie waren nie. Jetzt so. red das auch nicht klein hier. Du, du redest hier gegen den Schuss richtig, richtig mal, Ich kündige das hier so groß an. Das ist, ja, das ist das nächste große Ding auf dem Podcast. Und dann sagst du, ja, mitgespielt. Ja, Alter, geht's noch? Nein, sie waren Teil von How to Sell Online Fast und äh, haben da ganz wilde Sachen am Set erlebt. Und ich freue mich, wenn sie nächste Woche darüber berichten. So, wir haben jetzt eine Stunde hier geredet. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei Nils, dass du heute mein Gast warst. Sehr gerne. Wir sehen uns spätestens bei Hanna Staffel 3 wieder, wenn nicht vorher bei The Witcher oder ähnlichem. Ähm, oder anderen Serien. Ja, folgt doch mal gerne äh, mir auf Instagram, also reingeschaut. Reingeschaut, unterschiedlich Podcast, was ja nie was Neues. Äh, und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs, äh, fürs Dasein und fürs Zuhören. Danke für die Einladung. Und ähm, keep on running. Ciao. Ciao.